Guten Abend, liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Slemmer, liebe Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner. Sie glauben gar nicht, wie sehr ich mich freue, dass ich Sie nach fünf, fast fünfmonatiger Veranstaltungspause heute Abend wieder live und ganz analog hier bei uns begrüßen darf zum Science Slam Nachhaltigkeit Denken, den wir in Kooperation mit der Universität der Vereinten Nationen UNO Flores, dem Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung und der TU Dresden heute Abend durchführen und bei meinen Kooperationspartnerinnen, namentlich bei Frau Wehnert und ihren Kolleginnen und Kollegen vom IER und von UNO Flores, möchte ich mich ganz herzlich für die tolle, unkomplizierte Zusammenarbeit und Vorbereitung der Veranstaltung bedanken, bei Robert Niemsch für das Coaching der Slammer, bei Volker Tschucke für die Übernahme der Moderation. Ursprünglich sollte dieser Science Slam ja als öffentliche Abendveranstaltung der Konferenz, Nexus-Konferenz stattfinden. Dazu sagt Ihnen Frau Professor Günther anschließend gleich noch etwas. Und was uns drei Institutionen zusammengeführt hat, ist das Thema Nachhaltigkeit. Das ist nämlich nicht nur das Thema der Nexus-Konferenz gewesen, sondern auch das ganz große, der ganz große Leid, die ganz große Leitthematik unserer aktuellen Sonderausstellung Future Food. Essen für die Welt von morgen. Dabei hat Nachhaltigkeit eigentlich schon ziemlich lange eine gewisse Aktualität. Einige von Ihnen werden es wissen, der Begriff wurde geprägt von Karl von Karlowitz schon 1713. Karl von Karlowitz war Berghauptmann und hat den Begriff auf die Forstwirtschaft in seinem Standardwerk über Forstwirtschaft geprägt. Heute ist der Begriff nicht nur auf die nachwachsende Ressource Holz mehr eingegrenzt, sondern 2015 hat die Weltgemeinschaft, hat die UNO gewissermaßen Nachhaltigkeit als ein Leitkonzept für sämtliche, für die soziale, ökologische und ökonomische Entwicklung, also quasi übergreifend definiert, 17 Nachhaltigkeitsziele in, ihrer, in seiner Agenda 2030 definiert und da gehören dann eben auch so Ziele dazu wie kein Hunger, keine Armut, Geschlechtergleichheit, sauberes Wasser, Gesundheit und Wohlergehen, Klimaschutz. Und es leuchtet sicherlich ein, dass die Corona-Pandemie ein Stresstest auf alle diese Nachhaltigkeitsbekundungen ist. Und wir jetzt nach dem Lockdown natürlich auch ein gewisses, ja, und auch durchaus unter einen Glaubwürdigkeitsdruck geraten, wie wir die Wirtschaft wieder hochfahren, wie wir sozusagen Fleisch in Zukunft produzieren, wie äh, wir Landwirtschaft betreiben, wie wir mit dem Niedriglohnsektor und äh, seinen Folgen, die wir gerade in der Fleischproduktion sehen konnten, wie wir damit umgehen. Und deswegen hat gewissermaßen die Corona-Pandemie dem Thema Nachhaltigkeit nochmal eine ganz besondere Brisanz und Aktualität gegeben. Und ich freue mich auf die Beiträge der Slammerinnen und Slammer, die sich jetzt gleich anschließen und übergebe damit an Volker Tschucke, der Ihnen gleich noch ein bisschen die Modalitäten des Abends vorstellen wird, der Ihnen die Slammerinnen und Slammer vorstellen wird. Und ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Vielen Dank. Hallo Dresden, herzlich willkommen auch von mir hier im Deutschen Hygienemuseum. Ich musste gerade noch meine Brille putzen, meine Maske weglegen. Äh, herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Sieht aus, als wären hier 570 Menschen im Saal, dabei sind es nur 120. Ähm, ist wunderbar, ein bisschen skurril, aber so ist es halt. Wer von Ihnen hat denn die Corona-App schon installiert? 
Ja, sind so 50 Prozent. Ich merke mir, die Gesichter kommen dann abends mal bei Ihnen vorbei. Ich komme aus Chemnitz, wir haben seit zwei Wochen keinen neuen Fall mehr. Also ich bin relativ sicher, habe auch die App. Ähm, ja, das, was wir eben gemacht haben, Sie heben die Hände, ich zähle oder schätze, das ist Wissenschaft. Ist das schon Wissenschaft? Haben wir jemanden da, der sich damit auskennt? Haben wir zufällig Wissenschaftler da? Wir haben keine Wissenschaftler da, das wird ein trauriger Science-Slam heute Abend. Wahrscheinlich, ich habe mir eine dicke Moderation mitgebracht, rede ich einfach zwei Stunden durch. Man kommt ja so selten dazu. Aber in Wahrheit haben wir natürlich Wissenschaftler, vor allen Dingen auch Wissenschaftlerinnen. Wir haben beides, sagen wir, wir haben Wissenschaffende, weil dieses Wort zeigt ja auch so wunderbar quasi, was da eigentlich drinsteckt. Man schafft Wissen, quasi aus dem Nichts. Naja, nicht ganz, manchmal hat man ein dummes Gefühl und dann forscht man mal nach, wie es denn da mit aussieht. Aber trotzdem Wissenschaft, man schafft Wissen quasi wie Leidenschaft, die schafft Leiden. Oder die Mannschaft, die schafft, ja, schafft die Männer. Ist manchmal ein bisschen schwierig mit der Arbitrarität sprachlicher Zeichen. Man weiß nie, wie sich diese Komposita zusammenfügen. Und diesen Satz habe ich eigentlich nur gebracht, damit Sie heraushören, Oh, der kennt Wörter wie Arbitrarität, der kennt Wörter wie Komposita, das muss ein Sprachwissenschaftler sein. Das hat oft Vorteile, vor allen Dingen, wenn man im Flugzeug fliegt. Haben wir zufällig einen Sprachwissenschaftler an Bord? Passiert täglich. Oder bei einem Unfall, lassen Sie mich durch, ich bin Sprachwissenschaftler. Also viel Spaß hat man da. Ich muss mal meine Karte wechseln. Ja, und ich hatte auch ganz viel Spaß in den letzten Monaten im Prinzip, vor allen Dingen an den sogenannten Verschwörungserzählungen. Wenn man mal äh, sich das richtig anschaut, sind die ja eigentlich ganz schön altbacken, die meisten. Ja? Also zum Beispiel Bill Gates will uns über einen nicht vorhandenen Impfstoff mit einer Spritze einen Chip implantieren. Hallo, das ist ja wohl voll 20. Jahrhundert. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, diese Verschwörungstheorie ein bisschen auf die heutige Zeit anzupassen. Bill Gates und Chip bleiben, aber natürlich wird der Chip nicht mit einer Spritze implantiert, sondern meine Theorie, der Chip besteht aus lauter kleinen Nanorobotern. Das ist nämlich 21. Jahrhundert. Und wie kommen die Nanoroboter zu uns? In uns hinein, natürlich übers Trinkwasser. Warum soll man denn so oft die Hände waschen, wenn nicht wegen dieser Nanoroboter? Und da kommen aber natürlich nur die Hälfte rein, die mechanischen Teile, die elektrischen Teile, die kommen über diese Desinfektionsspritzen. Und die ganze Corona-App, die dient nur dafür, irgendwann den Nanorobotern in uns zu sagen, jetzt setzt euch mal zusammen und leitet eure Daten an Bill Gates weiter. So ist das nämlich, so geht Verschwörungstheorie im 21. Jahrhundert, nimm das, wie heißt der, Attila Hildmann. Aber apropos Trinkwasser, die heutige Veranstaltung wird ermöglicht durch die Unterstützung der Drehwag. Ich soll das gleich am Anfang sagen, auch die sind an der großen Verschwörung beteiligt. Und mein Name ist Volker Schucke und ich führe jetzt durch den Abend. Wir haben, Frau Immer hat es schon gesagt, einen ganz besonderen Slam, nämlich zum Thema Nachhaltigkeit. 
Frau Ilmer hat auch schon gesagt, Hans Karl von Karlowitz hat das erfunden, hat sie nicht gesagt, hat, der kommt aus Chemnitz, so wie ich, das heißt auch Corona ungefährlich. Ähm, wir haben ganz viele Partner, die hat Frau Ilmer auch schon genannt, das erspart euch drei Minuten. Den zweiten Anlass hat sie aus lauter Bescheidenheit nicht genannt, das ist die äh, aktuelle Sonderausstellung, die hier im Hygienemuseum auch mit stattfindet, Future Food, wie essen wir in Zukunft. So. Jetzt war ich dran, jetzt seid ihr dran, nämlich ein ganz wichtiges Prinzip des heutigen Abends, das Mitmachen. Wer von euch war denn schon mal bei einem Science Lab? Ja, das sind einige. Und wer möchte denn erklären, was ein Science Lab ist? Wer möchte, erklären, oh, geil. Wer möchte erklären, was ein Science Lab ist? Na, ich würde sagen, Wissenschaftler stellen ihre Forschungsprojekte vor, irgendwie heruntergebrochen für allgemeine Verständlichkeit und dann stimmt man darüber ab, welches am besten vorgetragen wurde, am das. interessantesten war. Das klingt wunderbar, vielen Dank. Wie ist dein Name? Franziska. Franziska, ein Applaus für Franziska. Also, ich fasse nochmal zusammen, bei einem Science Slam stellen vier Wissenschaftler, die haben wir hier, nee, stellen Wissenschaftler allgemein, nicht vier, es sind nicht immer vier, heute sind es vier, äh, ihre Forschung vor einem garantiert ahnungslosen Publikum, das sind sie, und innerhalb von maximal zehn Minuten, und weil sich ja heute kaum noch jemand zehn Minuten konzentrieren kann, versuchen die das so anschaulich wie möglich zu machen, also mit hübschen Bildchen, ein paar Witzen vielleicht, und dann bleiben sie hoffentlich äh, dabei. Nach jedem Vortrag kommen dann Sie ins Spiel, dann heißt es nämlich erstmal applaudieren und weil ja unsere Wissenschaftler Wissenschaftler sind und keine geborenen Rampensäue, wäre es total nett, wenn Sie allen Wissenschaftlern erstmal so einigermaßen freundlich gratulieren, wobei einigermaßen freundlich halt heute heißt, Sie müssen schon ganz schön doll klatschen, weil es sind ja nur 120 statt 570 Leute hier, also geben Sie sich ein bisschen Mühe. Und ich weiß nicht, wer in der Zwischenzeit schon wieder bei einer Veranstaltung war, in den letzten Tagen, Wochen. Das mit dem Applaus, das verlernt man total schnell. Und deswegen, also ich war neulich im Theater, oh, gruselig. Konnte nicht mehr applaudieren, war aber auch schlecht. Ich würde sagen, wir üben das jetzt einfach mal. Also wie klingt denn so ein ordentlicher... 570-Mann-Applaus in einer 120-Mann-gefüllten Halle. Ja, danke, 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 danke. Heben Sie sich noch was auf, weil Sie müssen ja nachher auch noch differenzieren, weil angenommen, der Applaus klingt, bisschen mehr als, naja, war halt Wissenschaftler keine Rampensau, äh, sondern, hey, ist ja schon fast eine Rampensau, wie klingt der Applaus dann? Applaus 
Und dann brauchen wir natürlich noch den Applaus, wo Sie so richtig ausrasten, wo Sie sich denken, ach, wäre das kein Wissenschaftler, würde ich den mit nach Hause nehmen. Äh, weil er hat Sie überzeugt, er würde auch Attila Hildmann davon überzeugen, dass seine Verschwörungstheorien verkehrt sind. Äh, wie klingt denn so ein Applaus? Ich denke, damit kann man arbeiten, was ich ja von, von größeren, weil es halt doch ein bisschen mager klingt, ehrlich gesagt, wenn ich hier vorne stehe. Vielleicht können wir es verstärken, wenn irgendjemand im Raum das Gefühl hat, hey, geil, Laola. Einfach mal von hinten nach vorne rufen, Laola, und Robert fängt dann bitte die Laola an. Äh, Bitte nochmal. Man verlernt es. Einfach nochmal bitte jemand Laola rufen. Und wenn ihr Robert so richtig ärgern wollt, dann rufen zwei Leute hintereinander, also ganz knapp. Aber das üben wir später und nur, wenn ihr so richtig ausrasten wollt. Am Ende des Abends wenn wir dann alle vier Slammer gehört haben, dann habt ihr die Gelegenheit, über alle Kandidaten abzustimmen, Franziska hat es schon gesagt, und einen Sieger zu bestimmen. Auch das machen wir dann natürlich mit Applaus, da kommt dann diese wunderbare Fahne, die da hinten liegt, noch zum Einsatz, aber das erkläre ich euch später. Äh, Aufmerksamkeitsspanne und so. Und apropos Sieger, natürlich gibt es auch heute wieder wunderbare Preise, auch diese sind gestiftet von der Drehwag. Ich möchte es an dieser Stelle noch mal äh, erwähnen. Und zwar bekommen alle äh, Teilnehmer, alle vier, eine Dauerjahres-Partnerjahreskarte ja, des Deutschen Hygienemuseums. Kriegen Sie also quasi ohne Anstrengung. Wir sind hier nicht zum Spaß hier. Ja, dieser Mittelblock. Macht ihr bei Dynamo Dresden auch immer nicht mit, oder? Ich kann gar keine Absteigerwitze machen. Chemnitz ist auch abgestiegen. Verdammt. Und der Sieger kriegt das, den Katalog zur aktuellen Ausstellung. Aber natürlich geht es allen Leuten vor allen Dingen darum, heute hier ganz viel Spaß zu haben. Außer den Leuten, die im Mittelblock die Laola blockieren. Die wollen einfach nur stänkern. Also, wir haben ganz wunderbare Preise und die muss natürlich auch jemand gewinnen können. Und wir haben ganz viele Forscher eingeladen, vier haben zugesagt, einer ist während der Pandemie verschütt gegangen, wir wissen noch nicht wo, wir hoffen, er taucht wieder auf irgendwann. Aber wir haben heute vier Menschen da, die hier gleich auf der Bühne reden werden. Deshalb begrüßt mit mir mit einem, sagen wir mal, sieben Punkte Applaus äh, unsere vier Slammer des heutigen Abends. Marie Geisler. Manuel Winkler. Sophie Erhardt. 
Und last but not least Martin Gerner. Jetzt kennt ihr unsere Wissenschaftler, damit es nicht total unfair wird, ähm, losen wir jetzt noch eine Reihenfolge aus. Die Blätter sind wie immer so, dass man fast gar nicht durchblicken kann. Ich kann es auch nicht verteilen. Warum machen wir das? Der Erste hat es natürlich am schwersten. Ihr seid noch nicht so richtig warm. Ich rede extra lange, damit ihr ein bisschen angewärmt seid, aber so richtig funktioniert es noch nicht, vor allen Dingen im Mittelblock. Und der, der nach der Pause auftreten darf, hat es natürlich viel leichter. Wie ist denn dein Name? Florian. Florian, warum machst du denn nicht bei der Laola mit? Ich habe mitgemacht. Hier, die Vorgänger. Ja, ja schieb's auf die anderen. Willst du trotzdem ziehen, wer als erster auftreten muss? Äh, vielleicht. Ja. Manuel Winkler. Manuel Winkler, wir merken uns das. Dann möchtet ihr einmal ziehen. Sehr schön. Äh, Sophie. Sophie Erhardt als Zweite. Seid ihr zu spät gekommen oder warum müsst ihr in der letzten Reihe sitzen? Oder seid ihr zu früh gekommen? Martin Gerner. Martin Gerner als Drittes. Und theoretisch ist dann Marie die, die als letztes antritt. Marie Geisler. So. Jetzt haben wir die Reihenfolge. Fehlt jetzt nur noch eins. Und zwar, zehn Minuten haben die ja, hat jemand ein Handy dabei? Ja, da hat jemand ein Handy dabei, könnt ihr es auch bedienen. Kennt ihr die Stoppuhrfunktion? Gut, guck mal, dann kriegt ihr die ehrenvolle Aufgabe, ungefähr nach neun Minuten dreißig den Slammern ein Signal zu geben, dass sie bald fertig sein müssen und bei zehn Minuten, da rammelt ihr so richtig rein, dass man die Slammer gar nicht mehr hört, sondern nur noch euch. Einverstanden? Sagt ihr mir noch euren Namen? Also einer von beiden? Anne. Anne. Ich versuche es mir zu merken. Vielleicht klappt's. So. Das war jetzt so richtig viel Bürokratie. Ihr seid natürlich nicht wegen mir gekommen, sondern wegen der Slammer. Deswegen kriegt ihr jetzt auch den Ersten, nämlich Manuel Winkler. Begrüßt mit einem donnernden Applaus Mario, Manuel Winkler. Ich versuche meinen Manuel-Winkler-Zettel zu finden, während Manuel schon mal seine PowerPoint anmacht. 
Manuel, du bist Diplomingenieur. Du darfst, darfst schon antworten. Ja. Auch gerne, gerne mit ja, Ton. Funktioniert, ja. Ähm, geboren 1988 im Kreis Leipziger Land. Genau. Wo wird man da geboren? Gibt es da Krankenhäuser? Gab es damals? Gab es jetzt nicht mehr? Jetzt ist es eine Geriatrie, keine Geburtsklinik mehr. Okay. Das sagt auch einiges über unser ja, Land aus. Ja. Demoskopie, fantastisch, auch Wissenschaft. Du hast Chemieingenieurwesen studiert hier in Dresden. Genau. Richtig. Und warum sind alle diese Informationen richtig? Weil du sie mir vorher geschrieben hast. Logisch. Und dann hast du am Fraunhofer-Institut für chemische Technologie gearbeitet. Das liegt in? Bei Karlsruhe. Bei Karlsruhe, Pfinztal. Genau, kennt niemand, aber. Und bist dann aber wieder zurückgekommen. Genau. Und seit Herbst 2017 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich biochemische Konversion. Nicht Konversation, genau. Deutschen Biomasseforschungszentrum in Leipzig. Ist das was Offizielles oder ist das was Privates? Oder? Das gehört zum BMEL, also zum Landwirtschaftsministerium. Ah, okay. Das ist quasi eine GGMBH im hundertprozentigen Besitz des Bundes. Okay, das heißt, du bist eigentlich Beamter? Nein. Nein. <lacht> Wäre ja nicht schlimm. Ich bin im TVÖD, aber bin kein Beamter. Okay. Gut. Dann haben wir dich ein bisschen kennengelernt. Wir verraten noch nicht so viel über dein Thema, weil das willst mhm. du ja selbst machen. Deswegen jetzt, Anne ist bereit. Sehr gut. Ja. Nach 39. Ja. ja. Und schön, dass Sie Herr Schucke zu mir sagen. <lacht> Wirklich lieb. Und ich habe mein Wasserglas äh, vergessen. Ja. Wie bitte? Ich habe mein Wasserglas vergessen. Du hast ja. dein Wasserglas? Hol dein Wasserglas. Ja, ich hol's noch schnell. Manuel, hol dein Wasserglas. Der Moderator läuft bedeutungsschwanger Ach, über die Bühne. So viel Zeit muss sein. Das zählt Gut. noch nicht zum Vortrag. Mhm. Nicht, dass ihr das mitbewertet. Alles klar. Oder? So, Klicker, natürlich. Ganz vergessen. So, Manuel ist bereit. Ja. Das Wasserglas ist bereit. Anne ist bereit. Okay. 9 Minuten 30. Das Publikum ist bereit. Dann würde ich sagen, 10 Minuten Wissenschaft mit Manuel Winkler. Okay. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein gut aussehender, aufstrebender, junger Wissenschaftler. Das funktioniert nicht. Hm. Das ist schlecht. Das ist aber an. Jetzt. Und haben mit Feuereifer zum Thema Flexibilisierung von Biogasanlagen über ein Jahr geforscht. Nun ergibt sich Ihnen endlich die Möglichkeit, Ihre Ergebnisse zusammen mit Kollegen der Öffentlichkeit zu präsentieren. Auf einem eigens dafür anberaumten Fachgespräch, zu dem Betreiber und Experten von Biogasanlagen aus ganz Sachsen angereist sind, um das Neueste über Trends, Erkenntnisse und Regularien der Biogasbranche zu erfahren. Nun fragen Sie sich bestimmt, was sind Biogasanlagen? Was ist Flexibilisierung? Also der Reihe nach. Erneuerbare Energien 
sind Ihnen allen ein Begriff. Seit dem ersten erneuerbare Energiengesetz, kurz EEG, Anno 2000, haben wir bereits einen beachtlichen Zubau geschafft. Um die EU-Klimaziele bis 2050 zu erreichen, brauchen wir aber noch ein bisschen mehr. In Zahlen, 2019 lag der Ökoanteil an der Stromerzeugung in Deutschland bei 42 Prozent. Zum Vergleich, so viel hatte die SPD im Bund zuletzt 1980. Neben äh, Windkraft und Photovoltaik, die bereits 51 bzw. 19 Prozent dieses Anteils ausmachen, wird gern Biogas vergessen oder bestenfalls am Rande erwähnt, was weitere 12 Prozent beiträgt. Dabei sind wir die Einzigen, die im wahrsten Sinne des Wortes aus Scheiße Geld machen. Typische Einsatzstoffe, wir nennen sie Substrate, sind nämlich Rindergülle, Schweinegülle, Pferdemist, Hühnertrockenkot, dazu Abfälle und Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie, zum Beispiel Apfeltrester, und die kontrovers diskutierten nachwachsenden Rohstoffe, wie zum Beispiel Mais-Silage, Roggen-Ganzpflanzen-Silage und Zuckerrüben-Silage. Diese werden quasi kontinuierlich im Fermenter zu Methan und Kohlendioxid umgewandelt. Strom und Wärme entstehen daraus im Blockheizkraftwerk, quasi ein Automotor, der auf der Stelle läuft. Der flüssige Gärrest wird als Dünger aufs Feld ausgebracht. Kreislaufwirtschaft at its best, sozusagen. Wäre der deutsche Biogasanlagenbestand eine Aktie, dann hätten Sie zwischen 2000 und 2013 ordentlich Rendite gemacht, wie Sie an dieser Grafik sehen können. Aus diversen Gründen jedoch werden seit der EEG-Novelle 2014 quasi keine neuen Anlagen mehr hinzugebaut. Kollegen von mir haben nun prognostiziert, wie sich der Anlagenbestand bis 2030 entwickeln wird, wenn die Politik nicht einschreitet. Das Ergebnis ist diese Grafik. Sie kursiert in Fachkreisen als die sogenannte Sterbekurve des DBFZ und wird sowohl von Kritikern als auch Befürwortern der Biogastechnologie für ihre Zwecke instrumentalisiert. Super, Frage 1 in drei Minuten geklärt. Kommen wir nun zu Frage 2. Was ist Flexibilisierung? Die bereits erwähnten Big Player, Windkraft und Photovoltaik, können zwar ihre Energie sehr günstig herstellen, lassen sich aber nicht aktiv steuern, es sei denn, sie heißen Petrus. Und die notwendigen Speichertechnologien reichen bei weitem nicht aus die bereits vorhanden sind. Hier kommt Biogas eine Sonderrolle zu. Das Gas lässt sich speichern und äh, dann nur zur Verstromung einsetzen, wenn die Strompreise an der Apex-Strombörse besonders hoch sind. Wir nennen das, ziemlich einfallslos, BHKW-Flexibilisierung. Das ist bereits Stand der Technik. 80 Prozent aller Anlagen nehmen bereits an der sogenannten Direktvermarktung teil und konnten sich damit weitere 10 Prozent, äh, weitere 10 Jahre EEG-Vergütung sichern. Die äh, Spezialität meiner Arbeitsgruppe, haben Sie gerade in diesem Video gesehen, besteht darin, da noch eins draufzusetzen. Anhand mathematischer Modelle äh, nutzen wir gezielt die Kombination aus verschiedenen Fütterungsmengen, Zeitpunkten und langsam und schnell abbaubaren Substraten, um die Gasproduktion dynamisch zu steuern.
Das ist nicht mehr Standardtechnik und hat sich leider in der Praxis bisher auch kaum durchgesetzt. Naja, vielleicht waren unsere Modelle ja doch für die Praxis etwas zu komplex und zu schwer zu verstehen. Dem einfachen Betreiber wird hier vielleicht schwindelig. Apropos Betreiber, kommen wir wieder zu besagtem Betreibergespräch. Während meine Kollegen und die Mitarbeiter des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie das Neueste über Trends, Erkenntnisse und Regularien der Biogasbranche referierten, konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren. Die eigentlichen Experten sind nicht wir. Die eigentlichen Experten sitzen uns gegenüber. Als ein Teilnehmer berichtete, mit welch absurd hohen Durchsätzen er seine Anlage betrieb, konnte ich das schwer glauben. Prompt lieferte er auch noch die wissenschaftlich angehauchte Erklärung hinterher. Eine andere Teilnehmerin meldete sich zu jedem Vortrag, aber nicht um Fragen zu stellen, sondern um anzumerken, dass mit der richtigen Dosierung an Spurenelementen und Enzymen sich alle Probleme in Wohlgefallen auflösen würden. Zufällig Produkte, die ihre Firma vertreibt. Und wenn man dann im kleinen Kreis den einfachen Landwirt fragte, was er denn von diesen interessanten Flexibilisierungsvorträgen und Konzepten hielt, bekam man sinngemäß zu hören, das ist ja ganz nett, was Sie uns da erzählen, aber die eigentlichen Probleme in der Praxis sind doch ganz andere. Tja, was soll man dazu sagen? Bauernhof ist kein Ponyhof. Um das Erlebte zu verarbeiten, spann sich in mir ein Gedanke. Was wäre, wenn dort statt griesgrämiger, schnauzbärtiger, bierbäuchiger, N50er einige junge, progressive Kräfte gesessen hätten? Leute, die Bock auf etwas Neues, Innovatives haben, die die Zauberkräfte der Flexibilisierung auf ihre Anlage losließen und in Eigenregie den für das Energiesystem der Zukunft so wichtigen Aufbau erneuerbarer Regelenergie stemmen würden. Nun ja, man wird ja wohl noch träumen dürfen, sagte ich eben, Zauberkräfte, wie hieß doch gleich dieses bekannte Gedicht vom alten Meister Goethe, Ach ja, richtig, der Flexer. Hat der alte Flexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Pötte auch nach meinem Willen leben. Seine Wort- und Beschickungsregime merkt ich und den Brauch und mit dem Flexibilisierungsleitfaden tue ich Wunder auch. Pumpe, Pumpe, rühre, rühre, dass zum Zwecke Gülle fließe und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Direktvermarktungsmehrerlös sich ergieße. Und nun komm, du alter Motor, nimm die schlechten Gaserträge, bist schon lange Strich gefahren, nun erfülle meinen Fahrplan. Auf 300% der Leistung laufe, oben sei ein Zylinderkopf, eile nun und fahre mir den Doppelhöcker. Pumpe, Pumpe, rühre, rühre, dass zum Zwecke Gülle fließe und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Direktvermarktungsmehrerlös sich ergieße. Seht, er läuft im Flexbetrieb, wahrlich ist schon am Temperaturlimit und in Blitzesschnelle wieder ist der Gasspeicherfüllstand halbiert. Schon zum zweiten Male, wie die Kasse schwillt, wie sich jede Schale voll mit Euros füllt. Stehe, stehe, denn wir haben deiner Wärmeauskopplung vollgemessen. 
Ach, ich merke es. Wehe, wehe, habe ich doch den Ausschalter vergessen. Ach, den Knopf, worauf am Ende er das wird, was er gewesen. Ach, er läuft und brummt behende. Wärst du doch der alte Motor. Immer neue Emissionen stößt er schnell heraus. Ach, und 100 Grad schon misst der Wärmespeicher. Oh, du Ausgebot der Schnelle, willst gar Geres du verbrennen? Seh ich über jede Schwelle doch schon Gülleströme rinnen. Ein verruchter Motor, der nicht hören will. Block, der du gewesen, steh doch wieder still. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du, die negativen Füllstände nicht, die fast Hackwerte steigen im Nu. Mein Sohn, gib noch reichlich Spurenelemente hinzu. Nein, nicht länger kann ich es lassen. Will ihn fassen, mit Enzymen. Nehme ich die zehnfache Menge, gibt es weniger Schaum und 18% Gasmehrertrag. Wehe, wehe, die Enzyme halten nicht, was sie versprechen. Und die modellprädiktive Regelung hat Konvergenzprobleme. Und sie laufen. Leer und leerer wird's im Speicher und Fermenter. Welche entsetzliche Prozesshemmung. Herr und Meister, hör mich rufen. Ach, da kommt der Meister. Herr, die Not ist groß. Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los. In die Ecke, BHKWs, BHKWs, seid's flex gewesen. Denn als Flexibilisierungsoption ruft euch nur zu seinem Zwecke erst hervor, der alte Flexperte. Manuel, Manuel, Manuel Winkler. Danke. Diese Ingenieure machen die ganze deutsche Klasse kaputt. Dieses war der erste Streich und der zweite folgt sogleich. Max und Moritz, Wilhelm Busch. Begrüßt mit mir auf der Bühne Sophie Erhardt. So, Sophie wurde 1990 in Halberstadt geboren, Würstchenstadt, schreibt sie selber. Äh, hat <lacht> Haben wir noch mehr Halberstädter? Yay! Haben wir noch mehr Würstchen? Letzte Reihe hat sich gemeldet. Ähm, hat erst lernt Musik studiert, um was Vernünftiges zu machen und ist dann aber in die Geowissenschaften gewechselt, um ein Leben als Abenteurerin zu führen, schreibt sie selber. In Bremen hat das funktioniert, Bremen und Abenteuer, äh, weil du aber, Sophie, jetzt fertig? Kann nee, reden? läuft noch nicht. Aber läuft noch nicht? Okay. Soll ja auch nicht. Okay, aber wir können reden. Ja, das kann Gut. Äh, mehrere Expeditionen auf, die Welt, auf den Weltmeeren, über die Weltmeere bis in die Antarktis. Was hast du da erforscht unterwegs? 
die Meeresströmung zwischen Kap Horn und der Antarktis, wie sich das verändert hat mit dem Klimawandel, ob sich das weiter verschiebt, nach Süden, nach Norden, wo die Meeresströmungen immer wärmer werden und dass der ganze Zirkumpolarsternstrom dadurch vielleicht immer schwächer wird und dann auch alle ganzen anderen atlantischen Strömungen dadurch auch abgeschwächt werden. Und was hast du rausgefunden oder verrätst du das gleich im Vortrag? Nee, jetzt nee. mache ich was ganz anderes. Nee. Also was hast du rausgefunden? Wird es alles schlimmer? Dass unten der Kaporenstrom vor 10.000 Jahren ein halbes Grad kälter war. Was auch immer jetzt mit dieser Information passiert im Klimamodell. Okay, erstmal rausgefunden. Und das wird jetzt alles in Potsdam in den großen Computer eingespeist und dann gucken wir mal, was passiert. Ich weiß nicht, was damit außerhalb unseres Labors passiert. Okay. So verschwindet die Information, die wir geleistet haben. Ja, aber sie ist erstmal da. Irgendwann wird man sie wiederfinden, denke ich. Es gibt ja eine Audioaufzeichnung von heute Abend. Da, da wird das dann in 100 Jahren wird das zufällig jemand entdecken. So, dann hast du aber die Ozeane gegen die Flüsse eingetauscht und bist jetzt am Umweltforschungszentrum in Leipzig. Ich nehme an, davon handelt wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen dein Vortrag. Deswegen Richtig. reden wir darüber jetzt nicht weiter. Wir fragen: Ist Anne bereit? Vielleicht könnte Anne so ein, zwei Minuten Puffer einrechnen. Es wurde nämlich gesagt von unserem krassen Coach, dass das nicht so eng gesehen wird. Ja, hier schon. Das kann der, das kann der Robert bei seinen TU-Science-Slams machen, bei seinen Larifari. Nein, die sind auch ganz toll, weil die werden ja auch von kompetenten Moderatoren moderiert. Ähm, Anne ist bereit. Sophie ist bereit, das Publikum ist bereit, die Technik ist bereit, ich nehme noch einen Schluck Wasser mit runter und dann würde ich sagen, zehn Minuten Wissenschaft mit Sophie Erhardt. Hallo Dresden, ich setze mit Manuels Scheißthema fort und ich möchte mich heute mit euch auf die Suche nach einem Scheiß vor unserer Zeit begeben. Und wegen dieser ziemlich coolen Serie aus den 90ern habe ich es nie aus meiner Dino-Phase rausgeschafft und bin jetzt Geowissenschaftlerin. Womit wir fast gleich beim Thema sind, überlegt ihr euch doch mal bitte, was ihr werden wolltet, als ihr noch zur Grundschule gingt. Alle fragen sich jetzt, was wollte Franziska werden? <lacht> Kannst du es sagen? Oh, das ist cool. Was wolltet ihr vielleicht werden, ihr gut aussehenden Jungs dort hinten? Uh, okay, ist jetzt nicht bei den Top 3 von Grundschulkindern beides dabei. Das ist nämlich... Die wollen Popstars werden, Fußballprofis oder Tierarzt. Und zumindest in meiner Clique hat niemand gesagt, Leute, wenn ich groß bin, möchte ich zum wichtigsten Wirtschaftszweig der Welt gehören. Was könnte das sein? Die Landwirtschaft. Und ihr probiert das jetzt einfach mal aus und steigt bitte für die nächsten zehn Minuten in die Gummistiefel, krempelt eure Ärmel hoch und seid Landwirte. Huch, jetzt arbeiten, keine Sorge. Ich denke, Landwirt und Bierchen schließen sich nicht aus, deswegen könnt ihr ruhig weiter trinken. Jetzt aber ran an die Arbeit. Wie läuft das ab? Ihr seht, ihr gebt zusätzliche Nährstoffe wie Stickstoff in Form von mineralischem und organischem Dünger dazu. Das wird dann zu Nitrat und eure Pflänzchen werden kräftig. Was haben wir hier angebaut? Ja, genau, wer Hopfen seht, wird Bier ernten. Und das ist auch gut so, denn das schmeckt euch nicht nur, sondern... Damit verdient ihr jetzt euer Geld. Also seid ihr clever und düngt einfach mehr, habt mehr Ertrag, mehr Bier oder düngt noch mehr, habt noch mehr Ertrag und noch mehr Bier. Ja, das klingt gut. Und ihr seht schon mal, viel Bier braucht viel Scheiße. Aber auch noch andere Zutaten und deswegen helfen euch der wilde Weizenwilli und der gegelte Gerstengerd. Die düngen natürlich auch und da kommt deutschlandweit ganz schön was zusammen. 
wie viel denn so pro Jahr? Wir machen uns das mal anschaulich mit Hilfe des Pegels hier in Dresden. Durchschnittlich fließen da 330 Kubikmeter pro Sekunde durch. Multipliziert mit diesen Milliarden Litern an Flüssigdünger heißt das, ihr könntet mehr als sieben Tage an der Elbe liegen und einfach nur in Gülle gucken. Fünf Tage Rinder und Schweinescheiße. Hm. Da denkt ihr jetzt, oha, das ist ziemlich viel. Und schon einer der berühmtesten Ärzte, Dr. Paracelsus, hat gesagt, die Dosis macht das Gift. Denn der Gerd, Willi und du, ihr habt viel, viel mehr gedüngt, als die Pflanze überhaupt verwerten kann. Aber wen kümmert denn überschüssige Düngung? Uns alle. Denn Trinkwasser so aufzubere äh, kontaminiertes Wasser so aufzubereiten, dass es unseren Trinkwasserstandards, zum Beispiel mit dem Nitratgrenzwert, gerecht wird, ist teuer. Zweite Beschwerde kommt vom Ökosystem, denn euer überschüssiger Dünger wirkt auch an ganz anderen Stellen für massives Pflanzenwachstum. Hier zum Beispiel im See und da kann es dann zu Massensterben führen. Ihr seht, viel Bier braucht nicht nur viel Scheiße, um zu wachsen, sondern sorgt auch für Scheißprobleme ziemlich weit weg, wenn überdüngt wurde. Und das ist leider die Regel. Ich muss aber sagen, dass dieser ganze Problemstickstoff jetzt nicht nur von euch kommen muss, sondern auch unsere Exkremente enthalten Stickstoff. Das heißt, Abwasser ist eine andere Quelle. Egal, wer jetzt der Verursacher ist, unsere Ressource Wasser muss geschützt werden. Und deswegen ist der Schutz der Wasserqualität ein Eckpfeiler der EU-weiten Umweltpolitik. Und schon 1991 wurde sich daher auf die Nitratrichtlinie geeinigt. 1991, das ist ziemlich lange her, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, das war eine Zeit, als die Scorpions sogar noch cool genug für die Bravo waren. Was ist seitdem mit der Richtlinie passiert? Es ist ein Zernen und Wirken zwischen der EU und Deutschland, verschiedenen Ministerien, Landwirten und Naturschützern. Bekanntes Wort aus der Debatte, Düngemittelverordnung. Aber pff, wie schlimm ist denn jetzt die Situation? Der aktuelle Nitratbericht sagt, dass erstens 30 Prozent der Grundwasserkörper in Deutschland in einem schlechten chemischen Zustand sind. Hier alle roten Gebiete. Ihr seht zwischen Leipzig und Dresden auch eher problematisch. Und zweitens, dass sich die Grundwasserbelastung nicht signifikant verbessert hat. Erste Zeit für ein kollektives Oh. Genau, seit mindestens 1991 tüfteln so viele Wasserexperten an dieser Nitratproblematik mit wenig Erfolg. Da muss doch irgendwas schieflaufen, da könnt ihr mich als Hydrogeologin fragen. Wo liegt dein Problem? Wo liegt dein Problem? Wo liegt dein Problem? Ra, 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 ra. Und dann gebe ich euch und den Bros die fresche Antwort bei den Verweilzeiten. Aber wo in wie lange verweilt denn so ein Nitrat? Das ist nicht nur, eine Frage, nicht nur eine Frage, die euch brennend, sondern auch mich interessiert. Hier seht ihr also ein Einzugsgebiet, das Gebiet, aus dem ein Gewässersystem seinen Abfluss bezieht. Hier haben wir jetzt also überschüssiges Nitrat, das, was also von den Pflanzen nicht verwertet wurde. Dann kann das über den Oberflächenabfluss direkt abgewaschen werden. Oder das Ganze versickert in den Boden und kommt darüber in den Fluss. Oder der häufigste Weg, es geht bis zum Grundwasserleiter und kommt dann wieder an die Oberfläche. Unterirdisch sind die Zeitversätze je nach Material sehr schwer bestimmbar. Ist das grobporig, feinporig, dauert das Tage bis Jahrzehnte. Und wegen dieser unterschiedlichen Transportgeschwindigkeit haben wir überall im System Scheiße unterschiedlichen Alters, also aus unterschiedlichen Jahren hängen und wandern. Und natürlich wird dieser Dünger viel langsamer zum Fluss gelangen oder später als der, der näher am Fluss ist. Und dann regnet es vielleicht nicht. Das heißt, wir haben auch nicht wirklich Niederschlag und Wasser, um das Ganze auszuschwemmen. So viele komische, unsichere Faktoren kann es also sein, dass dieser Problemstickstoff, den wir jetzt im Fluss haben, gar nicht unsere Schuld ist, 
Wie alt ist denn das Ganze? Stammt das aus letzten Jahr, aus den 90ern oder aus einem Land vor meiner Zeit? Genau das versuchen wir zu quantifizieren. Wir gucken, ob wir charakteristische Muster im N-Eintrag zeitversetzt im N-Export, also im Fluss, wiederfinden. Und die Zeit dazwischen ist dann die Verweilzeit. Zweite Frage ist, wie viel denn von dem, was reinkam, auch wieder rauskam? Ist das alles, was wir im Fluss wieder entdecken oder nur ein Teil davon? Und um das deutschlandweit zu quantifizieren, müssen wir alle Landesämter durchtelefonieren. Das hat mich viel Zeit meiner Doktorarbeit gekostet. Ja, schönen guten Tag, ich suche Langzeitdaten von Abfluss und Nitratkonzentration im Fluss. Hashtag Datamanagement 2020. Uff, dann müssen wir erst mal schauen. Und das hat gedauert. Am Ende haben wir aber doch daraus unsere tolle Studie gebastelt, datengetriebene Analyse von Verweilzeiten von Nitrat in verschiedenartigen Einzugsgebieten in Deutschland. Ziemlich viele komplizierte Worte, ihr habt aber jetzt schon einiges dazugelernt. Wow, herzlichen Glückwunsch dazu. Für euch, der Applaus ist für euch. Ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Wir haben ziemlich äh, strenge Bedingungen, wir brauchen Wasserqualität, Wasserquantität, mindestens 20 Jahre gut gemessen. Dann bleiben immerhin die dunkelblauen Gebiete übrig. Hier vergleichen wir jetzt den Eintrag mit dem Austrag und gucken nach Verweilzeiten und Masseversatz. Ich erspare euch alle komplizierten Berechnungen. Wir gucken gleich in die Ergebnisse. Es gibt Einzugsgebiete, wo der Peak im Fluss nach mehr als 20 Jahren, also nach 26 Jahren erscheint. 2020 taucht das wieder auf, was 1994 gedüngt wurde. 1994, viele wissen es, ist das Jahr, als Michael Schumacher das erste Mal Formel-1-Weltmeister wurde. Das ist irre lange her und deswegen auch irgendwie beeindruckend. Meistens taucht der Peak im Fluss aber nach fünf Jahren auf. Das heißt, dazwischen liegen meistens fünf Jahre. Das ist eine hilfreiche Information, um zu wissen, wann denn die Wasserwirtschaft und das Ökosystem die schlimmste, also die Peakbelastung erfahren. Fakt ist aber auch, dass sich das Ganze nicht linear fortpflanzt, sondern wahrscheinlich mit einer Log-Normalverteilung wandert. Ihr seht, der Peak ist nicht das einzig Wichtige oder Schlimme an der Sache, sondern die ganze lange, lange Zeit, die wir brauchen, dass die überschüssige N-Masse das System wieder verlässt. Und dadurch, dass das so lange dauert, bezeichnet man das als hydrologisches Erbe. Und das ist das, was also gerade noch auf dem Weg ist. Probleme bereiten uns also, uns also gerade auch die Scheiße von vor unserer Zeit, vor allem die aus den 80ern und 90ern, und das war die Dünge-Primetime. Hauptverursacher sind die Landwirte gewesen. Was sagt jetzt der Masseversatz von dem, was überschüssig reinging, im Gegensatz zu dem, was im Fluss wieder aufgetaucht ist? Sieht jeder, auch nicht Hydrologe, da ist eine Diskrepanz von 74%. Prozent. Und wir bezeichnen das netter ausgedrückt als Rückhalt. 74 Prozent werden also noch vom Gebiet zurückgehalten und nur 26 Prozent wurden wieder freigegeben. Wo steckt jetzt die ganze Masse? Es steckt im Grundwasser und darüber als biogeochemisches Erbe im Boden. Wir haben also Hinweis auf ein riesiges, verzögertes Nitratdepot im Boden und Grundwasser, was es auch für die nächsten Jahre schwierig macht, dass sich die Wasserqualität verbessert. Immerhin, wenn ihr bis jetzt dachtet, nichts von euren Eltern zu erben, Ihr seht, ihr geht auf jeden Fall nicht leer aus. Es gibt noch einen dritten Weg, wo dieser Stickstoff sein kann, nämlich in der Atmosphäre. Denn über Denitrifikation kann das Ganze in die Atmosphäre gelangen, anstatt in den Fluss. Hm, das sind jetzt gute Neuigkeiten. Ich sehe schon einige lukrative Augen blinken. Das heißt, ihr könntet doch mehr Düngen, mehr Ertrag und mehr Bier haben. Nope, geht leider nicht, denn das Denitrifikationspotenzial ist begrenzt und dabei entsteht Lachgas 
sehr, sehr klimaschädlich. So, ich bin hier biertrinkende Wissenschaftlerin, ihr habt Donnerstagabend Hopfen für mich angebaut, Weizen, Gerste und so viele leichte Spannungen jetzt zwischen uns. Oh, was müssen wir trotzdem sagen? Wir fassen ein bisschen zusammen, bedenkt Verweilzeiten, bedenkt die Dosis und das heißt jetzt nicht, dass wir einfach nur abwarten, ihr diese ganze Masse das System wieder verlassen hat und die Hände in den Schoß legen. Wir können alle jetzt hippe Influencer sein, denn jeder kann dabei im täglichen Umgang mit seinen Lebensmitteln mithelfen. Zum Beispiel, indem ihr darauf achtet, alles auch zu verwerten, was ihr kauft. Das nimmt den Druck, mehr und mehr produzieren zu müssen. Biolandwirtschaft hat gezeigt, dass naturnahe und bedarfsgerechte Düngung hohe Erträge erzielt, ohne unsere Flüsse und Seen zu kontaminieren. Die Zeit vor meiner Zeit, da kann man nicht mehr viel retten. Shit happened. Aber jetzt ist die Zeit vor der Zeit unserer Kinder. Hm, übrigens, schöne Grüße an meine Schwiegereltern und Publikum. Im Februar wird es wieder spannend bei uns. <lacht> äh, und damit danke ich euch für euren Arbeitseinsatz. Oh, wir hoffen, dass wir der nachfolgenden Generation ein weniger scheiße kontaminiertes Ökosystem vererben. Ich danke euch für euren Arbeitseinsatz und wünsche euch Prost bei eurem wohlverdienten Feierabendbierchen. Sophie! Sophie Erhardt! Und da habe ich heute Nachmittag Laola. Laola ist mit Aufstehen übrigens. Habe ich heute Nachmittag stundenlang für eine Anmoderation der Pause gebraucht, um die vorzubereiten. Jetzt brauche ich sie gar nicht. Sophie hat es mir abgenommen. Viel Spaß beim Feierabendbier. Äh, beim Pausenbier kommt wieder, kommt besser gelaunt, noch besser gelaunt wieder, als ihr jetzt schon seid. Denkt an eure Masken im Haus, denkt an die äh, Desinfektionsgeräte, die hier überall rumstehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in 15 Minuten wieder.
ja. ja, okay. Fünfzehn Minuten sind exakt vor sieben Minuten um. Wir machen weiter und bevor wir weitermachen mit den Slammern und Slammerinnen, den Verbleibenden, würde ich gerne noch so ein bisschen Statistik machen. Wer hat denn den Lockdown genutzt, um eine neue Sprache zu lernen? Für wie lange? Wer hat mehr als zwei Wörter gelernt? Okay, ein paar. Wer, wer hat irgendein, wer hat das Nähen wiederentdeckt? Das Nähen mit der Nähmaschine? Wer hat sich in den Garten gestürzt? Ein paar mehr. Wer hat irgendeine andere tolle neue Fähigkeit gelernt? Jonglieren, äh, programmieren, prokrastinieren? <lacht> Fast alle. Wer, wer hat mit Kochen angefangen? Wer hat öfter gekocht als vorher? Auch einige. Wer, wer hat zugenommen? Meine Vermutung ist, es liegt nicht am mehr Kochen, es liegt auch nicht an weniger Bewegung. Meine Vermutung ist, wenn der Körper das Wort Krise hört, dann baut er erstmal Fett auf. Also, das ist, glaube ich, auch evolutionsbiologisch ist das auch ziemlich gut belegt. Schiebt es also einfach darauf, mache ich auch immer. Ach, sagt der Sprachwissenschaftler. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Ich sehe fast keine leeren Plätze. War der vorhin schon leer? Das beunruhigt mich. 
Okay, war schon immer leer. Falls noch jemand zwei Freunde hat, hier sind noch zwei freie Plätze. Wir haben ja schon gesagt, vorhin, sowohl die Frau Ilma als auch ich, wir haben heute einen besonderen Science Slam, der wird von einer besonderen Organisation unterstützt und diese besondere Organisation, deren Namen ich mir merken kann, <lacht> er heißt Uno Flores, die Direktorin dieser Organisation haben wir heute hier und begrüßt bitte mit mir auf der Bühne Frau Professor Dr. Günther. Sie brauchen dieses Mikrofon. So, wir müssen uns einmal fürs Foto so 1,50 Meter voneinander entfernt versetzt aufstellen. Frau Professor Günther, vielleicht als erstes, UNU kennt man, also UNU kennt man nicht so genau, was ist das? Das ist die Universität der Vereinten Nationen, United Nations University. Und äh, ist es schlimm, wenn ich davon noch nicht so oft gehört habe? Äh, ich muss sagen, bevor ich hier dort angefangen habe, habe ich es auch nicht gekannt. Nein, das ist nicht ganz richtig, aber ja, man kennt es nicht. Das äh, Institut kennt man nicht unbedingt in Dresden und auch die Universität nicht. Selbst innerhalb der Vereinten Nationen kennt man uns nicht, deswegen okay. machen wir gerade einen Markenbildungsprozess, okay. damit hat, man uns besser kennt. Hat aber den Vorteil, dass Trump sie nicht abschaffen kann. Ja, genau. Ja. Und er kann uns nicht abschaffen, weil wir nämlich gar nicht von ihm finanziert werden. Wir Noch nämlich, besser. Wir werden nämlich zur Hälfte, und zwar alle UN-Institute von den äh, Mitgliedstaaten finanziert. Wir werden zur Hälfte vom Bundesforschungsministerium finanziert und zur Hälfte vom Sächsischen Wissenschaftsministerium. Okay. Und mit all dem Geld machen Sie alle zwei Jahre auch die Dresden-Nexus-Konferenz. Genau, mit all dem was, Geld finanzieren was, wir ein paar was Leute. Was muss ich mir darunter vorstellen? Ja, die Dresden-Nexus-Konferenz ist eine Konferenz, da treffen sich Wissenschaftler. Sie findet in Dresden statt, so heißt die Dresden-Nexus-Konferenz. Und was ist der Nexus? Wir beschäftigen uns mit den Themen, wie es hier auch steht. Wasser, Boden, Abfall mit Ressourcen, in Zukunft auch Energie und anderen Georessourcen und deren Verbindung, Nexus, Lateinisch, Sprachwissenschaft. Okay, ähm, wie oft haben die schon stattgefunden? 2015, 2017 und jetzt 2020. Und ist auch gesichert noch die nächsten zehn ja, Jahre? 12, also, 15, ja, das, wir werden jetzt eine äh, wissenschaftliche Evaluation haben und wenn es uns dann noch weiter gibt, dann wird es die Konferenz mit uns geben, aber ich denke, das IÖR und die TU Dresden werden auf jeden Fall länger leben <lacht> und dann wird es die Konferenz auch geben, aber und, ich bin optimistisch. Und in diesem Jahr mussten Sie das aber, normalerweise sind Sie hier im Hygienemuseum genau. dieses Jahr, haben Sie es online gemacht oder? So haben wir das gemacht, genau, wir hatten bis November waren die Beiträge einzureichen, also wie das ist bei wissenschaftlichen Konferenzen, man bewirbt sich dort und wir hatten über 250 Einreichungen, haben dann ausgewählt und hatten dann im ja, Februar hatten wir unser Programm und dann kam Corona und dann hatten wir die Alternative, Absagen verschieben virtuell und dann haben wir das virtuell gemacht. Und macht Spaß, Wissenschaft virtuell? Also ja, hier sitzen die, die es gemacht haben, okay. äh, die es möglich gemacht haben. Ich denke, wir hatten alle so ein bisschen, ja, 
ähm, wie sagt man das so schön, Angst vor dem eigenen Mut sozusagen, aber ich denke auf alle Fälle und was mich vor allem motiviert hat, äh, wir sind ja eben die Vereinten Nationen, es war wirklich auch möglich, Teilnehmern aus 104 Ländern teilzunehmen, okay. dadurch ist es auch inklusiver und äh, das war das, was uns motiviert hat. Ich glaube, uns hat auch motiviert, dass wir die Technik so schnell beherrscht haben, da richtig reingestoßen wurden äh, und dass wir jetzt auch wirklich ein Format für die Zukunft gelernt haben. Das hätten wir, glaube ich, so schnell nicht gelernt. Das heißt, es gibt die Konferenz jetzt künftig jährlich, einmal vor Ort, einmal vor Ort, einmal... Äh Darf ich Sie zitieren in Zukunft? Ja, also auf jeden Fall äh, hybride Formate, haben wir schon gesagt, wir werden jetzt nächste Woche auswerten, wir haben auch die Teilnehmer gefragt, hybride Formate äh, denken wir schon, dass die Zukunft sind, eben um auch mehr Inklusivität für ärmere äh, ja, Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern oder die Visa-Probleme haben, zu überwinden. Denken wir auf alle Fälle, auch so um sich öfter zu treffen, aber man trifft sich natürlich auch gern persönlich. Ja, die Slammerinnen und Slammer, die wir heute hier haben, waren das alles auch Vortragende bei Ihnen auf der Konferenz oder ist das nochmal Da ich top? nur eine Session geleitet habe, kann ich jetzt das nicht sagen, das müssten die selber beantworten, aber sie hätten es sein können mit den Themen, also auf alle Fälle, genau. Okay weil die Themen sich ja genau mit den Zusammenhängen beschäftigen. Also wir hatten Themen eben zu Wasser, zu Boden, zu Abfall, zu Energie, zu sozialer Inklusion, also alle, alle Themen quer durchs Ressourcenmanagement. Gut, ich glaube, Sie haben uns noch ein kleines Video mitgebracht. Ja, genau, genau das also das haben unsere einmal, einmal Kommunikationsexperten gemacht. Genau. Genau. Geht eine Viel Minute Spaß. 22. Schaffen wir. Kann man also auch über Twitter folgen. Sie ist schon runter von der Bühne. Einen kleinen Applaus für Frau Professor Dr. Günther bitte noch. Und dann machen wir weiter in unserem Science Slam Programm. Begrüßt mit mir auf der Bühne Martin Gerner. Martin kümmert sich mal bitte noch um seine Folie, während ich ihn... Oder hast du keine? Ist schon alles, alles? eingetütet. das Video sehe, okay. Sollte zumindest. Okay, äh, dann stelle ich dich einfach so vor. Du hast 
interkulturelle Kommunikation und Wirtschaftswissenschaften studiert, und zwar in Chemnitz, Dresden und Lima. Welches war die aufregendste Stadt? Mit Sicherheit Lima. Okay. Wie lange warst du da? Ähm, insgesamt so acht Monate, Praktikum und ein tolles Studium okay. und natürlich Reisen. Ja. Äh, und danach Promotion in internationalen Beziehungen in Dresden. Was war dein Thema? Die Nachhaltigkeit. die Nachhaltigkeit, also die war schon 2012 ein Thema, da gab es nämlich eine Dekade, die Nachhaltigkeitsdekade Bildung für nachhaltige Entwicklung und die dauerte von 2005 bis 2014 und ich habe da das als Anlass genommen, mal zu schauen, wie eine internationale Organisation wie die UNESCO als Lead Agency, als Durchführungsorganisation so ein Mandat über zehn Jahre hinweg umsetzt. Okay, dann hast du auch noch ein MBA draufgesetzt in Lüneburg. Wolltest du arbeiten? Ha? Und doch, natürlich. Seitdem bist du Wissenschafts- und Nachhaltigkeitsmanager mit der Idee, auch dich mal selbstständig zu machen. Absolut, Oder bist das du schon läuft gerade und ähm, das soll hoffentlich äh, so ein bisschen so ein Kick-Off dafür sein auch. Okay, äh, dann frage ich, Anne, bist du bereit? Immer. Anne ist immer bereit. Ist das Publikum bereit? Sehr schön. Martin ist bereit. Dann sage ich 10 Minuten Wissenschaft mit Martin Gerner. Super. Ja, ähm, ich habe drei Monate gebraucht, um mir mal zu überlegen, was macht eigentlich so ein Nachhaltigkeitsmanager und äh, wie viel grüne Daumen braucht er eigentlich. Ne? Und ihr seht schon, beim Schreiben gab es schon so ein paar Schwierigkeiten. Meine Nichte ist gerade erste Klasse, ne? die sagt, also Martin, das geht überhaupt nicht, ne? da war das so richtig peinlich, aber ihr seht, mir fehlt schon so vielleicht der ein oder andere Daumen, weil wenn man so Bäume pflanzt und wenn man tatsächlich Nachhaltigkeit hands-on, ähm, das ist das Stichwort, mir fehlt eigentlich noch dieses Teil, ich nutze selten PowerPoint und versuche es heute mal, also wenn man so hands-on unterwegs ist, ähm, eher mit Bäumen und mit Spaß, ähm, dann ähm, hat man nicht mehr solche schönen Daumen und so viele Windräder passen auf meinen auch nicht drauf. Ähm, deshalb ähm, würde ich gerne mal schauen, wie ähm, es funktioniert dieses Gerät. Im ah, man muss es auf On stellen, wunderbar, so sollte es funktionieren. Ähm, wir sind ja nach der Pause und ähm, mit diesem Typ hat es eigentlich angefangen, ähm, nämlich mit dem Herrn von Karlowitz. Ne? Also viele haben wahrscheinlich schon vergessen, ähm, dass dieser Herr aus ähm, Chemnitz kommt. Chemnitz ist ja bekanntlich eine Stadt, die noch im Rennen ist für die Kulturhauptstadt. Ne? Und ähm, das äh, wird wahrscheinlich ein so ein interessantes Thema werden. Wir kriegen ein Karlowitz-Kongresszentrum im Herbst. Ähm, das heißt, also dieser Mann ist mit Chemnitz sehr eng verbunden. Und ähm, dort hat er in seiner Silvikultura hat er geschrieben, dass dieser, diese nachhaltende Nutzung, ne? also nur so viele Bäume anbauen ähm, wie wieder, ähm, oder Fällen wie wieder nachwachsen, das war so sein 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 Prinzip und ähm was macht jetzt eigentlich ein Nachhaltigkeitsmanager, so wie ich mich verstehe? Ja, so ein Nachhaltigkeitsmanager, der bringt so verschiedene Enden zusammen. Also der verknüpft verschiedene Dimensionen von Nachhaltigkeit. Ne? Und äh, da gibt es ja ähm, ganz viele, ja? Ähm, nämlich zum Beispiel die eine, ähm, die kennen wir alle. Da geht es also darum, die Frage, ähm, wie gehen wir mit unserer Natur um, wie gehen wir mit unseren äh, ökologischen Ressourcen um. Ähm, die zweite Dimension, die man nehmen kann äh, oder die ganz wichtig ist, ja, nicht nehmen kann, klingt so ein bisschen salopp, aber hier ist es tatsächlich ein Riesenproblem. Ähm, wie können nämlich Menschen ähm, ein auskömmliches äh, Leben haben? Ja? Ähm, und hier sieht man ein Bild, 
aus Westafrika, wo Menschen aus den dem Elektroschrott, den wir dorthin exportieren, ähm, ihre, äh, ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Ja, und das ist die Frage, die zweite Dimension, die wirtschaftliche Dimension, ähm, wie ähm, können Menschen vernünftig äh, leben? Ähm, die dritte Dimension ähm, erschließt sich vielleicht nicht sofort intuitiv, aber mit der Corona-App ist es ja ganz spannend, denn wie organisieren wir Teilhabe in unserer Gesellschaft? Also wie funktioniert es, dass wir alle an Dingen teilhaben können, dass keiner ausgeschlossen wird, Stichwort Inklusion. Und bei der Corona-App ist es ja jetzt ganz spannend, dass man sich ja eigentlich mal fragen muss, ja, wer nutzt die eigentlich? Und wenn man sich es mal anschaut, dann sind das wahrscheinlich alles Geräteträger, die so ein modernes Smartphone haben. Mit meinem 13 Jahre alten Nokia-Knochen hätte ich jetzt schon Schwierigkeiten. Und da ist natürlich dann schon die Frage, wie kann ich Menschen mitnehmen? Also Thema Inklusion. Vierte Dimension von Nachhaltigkeit neben der sozialen, das ist die Frauenkirche in Paris, die ja bekanntlich im letzten Jahr abgefackelt ist. Also wie gehen wir mit unserem kulturellen Erbe um? Also wie können wir kulturelles Erbe schützen, dass künftige Generationen das auch noch haben? Und diese vier Dimensionen zusammen verknüpft, das ist so das, was das Herz der Nachhaltigkeit ausmacht. Und das ist das, worum sich Nachhaltigkeitsmanager kümmern. Wie können sie das tun? Nachhaltigkeitsmanager können zum Beispiel dafür sorgen, dass in Unternehmen auf bestimmten Wertschöpfungsstufen ähm, Verantwortung wahrgenommen wird. Also stellen wir uns zum Beispiel ein Unternehmen vor, ähm, das äh, ganz viel mit äh, Papier zu tun hat. Ähm, dann wäre natürlich da die klassische Frage, und dem Karlowitz zu folgen, ähm, gibt es eine Möglichkeit, unternehmerische Verantwortung ähm, wahrzunehmen, indem äh, wieder neue Bäume, Aufforstungsprojekte angestoßen werden. Ähm, das ist so eine Initiative, die von Felix Finkbeiner gegründet wurde, ähm, die ich ganz klasse finde, ähm, weil der Felix mit äh, seinen neun Jahren seiner Zeit gesagt hat, wir müssen in jedem Land eine Million Bäume pflanzen. Mittlerweile hat Plan for the Planet 15 Milliarden Bäume gepflanzt und ähm, das finde ich also eine ganz große Sache, wenn dort auch Organisationen, seien es Institutionen oder äh, Unternehmen, wenn die sich einklinken und sagen, wir unterstützen solche äh, Initiativen. Eine andere Möglichkeit, als Nachhaltigkeitsmanager unterwegs zu sein, ist natürlich die, ähm, zu schauen, kriegen wir neue, nachhaltige Produkte. Und im Folgenden habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, ähm, zu gucken, dass auch wirklich der Produktname mit erscheint. Ähm, also zum Beispiel dieses hier. Ja? Ähm, das heißt, da ist eine Möglichkeit, dass man das modular austauscht. Ich frage einfach mal in die Runde, ähm, hat jemand so einen Teil ähm, zufällig dabei? Oh, wunderbar. Ähm, dann ist das ungefähr die Quote, würde ich mal sagen, im Augenblick vom Markt. Ähm, also ähm, das sind eben Telefone, die anders funktionieren als unsere häufig so verklebten ähm, Marktführermodelle. Ja, Change Agent, das ist also so das Stichwort, ähm, darauf hinzuweisen ähm, und auf einen Wandel hinzuwirken. Ein anderes Produkt, ich hatte das gerade schon erwähnt, ganz spannend, äh, wir haben ja noch ganz, ganz viele holzbasierte, ähm, holzbasierte äh, Dinge, ja, ähm, man kann es aber auch ganz ohne äh, Holz machen, nämlich mit Agrarabfällen zum Beispiel. Und äh, dieses Unternehmen hat dafür gesorgt, dass im Grunde gar kein Holz mehr drin ist. Und das wäre natürlich total klasse, wenn so Organisationen wie Uno Flores äh, sagen, wir haben andere Bezugsmöglichkeiten ähm, bei dem, was uns, bei uns noch an Papier anfällt. Ähm, wir drucken eben auf zum Beispiel einem holzfreien ähm, Papier und plötzlich kriegen die Bauern in Indien nochmal eine ganz 
ganz andere äh, Grundlage, Geschäftsgrundlage. Ihr erinnert euch an diese Einkommenssache, weil plötzlich können die ihren Agrarabfall sogar noch verkaufen und müssen ihn eben nicht auf den Feldern verbrennen. Und wer schon mal in Indien gewesen ist, der weiß das möglicherweise, was es dort für, ähm, was es dort für Emissionen gibt. Jetzt habe ich mal überlegt, ja, muss man ja eigentlich immer ein bisschen gucken, wie, wie geht man selbst voran. Und ich bin jetzt sicherlich nicht hier der Grüne in Jesus-Latschen. Also mit den Latschen habe ich es schon mal ein bisschen versucht, aber ähm, mit, den, mit allen Sachen bin ich jetzt auch noch nicht so ganz zufrieden. Was meine Nachhaltigkeitsbilanz betrifft, gebe ich offen zu. Aber was gibt es so für Möglichkeiten? Also ich habe eine Strategie und sage, ich kann meine Effizienz verbessern. Effizienz heißt also Dinge besser machen. LEDs, 95 85 bis 90 Prozent weniger Energie aufkommen. Das heißt, damit kriegt man einen Faktor 5 hin. Und Faktor 5 ist schon mal ziemlich gut, um Ressourcen zu schonen. Ihr erinnert euch an den Karlowitz mit den Bäumen. Da bleiben also noch, bleibt noch viel Energie übrig. So, hier in dem Bild, ihr erkennt es, geht es natürlich um die Paprika. Ja? Ähm, also um die Suffizienz. Ähm, mein Alternativtermin heute wäre gewesen, für die Volkshochschule am Grill zu stehen denn ich bin in Lateinamerika unterwegs gewesen und ich bin passionierter Asador, ja? una buena parichada. Und äh, das wäre natürlich jetzt auch das Wunderbare gewesen, ähm, wenn nicht das Problem ist, äh, dass Fleisch jetzt gerade so in aller Munde ist. Und äh, nicht nur heute, sondern auch natürlich in unserem Leben. Also wie gehen wir damit um, wenn wir jetzt nicht an Effizienz denken, ne? das können wir schlecht irgendwie verändern, aber Suffizienz, also will ich mich einschränken. Ja? Ähm, welche Möglichkeiten habe ich da? Ähm, vielleicht weniger, vielleicht regional. Ähm, das sind alles so Dinge, die man schon kennt. Aber vielleicht, und wenn Sie in die Future Food Ausstellung gehen, werden Sie das mit Sicherheit erkennen und sehen. Ähm, man kann natürlich auch ganz andere Dinge von einem Tier verwenden, als man das gemeinhin tut. Wir haben in der, unserer Ausstellung ähm, das, äh, das Ghana-Chicken. Ja? Da kommen also die ganzen Reste hin, äh, weil wir alle Putenbrust essen wollen. Ja? Ich vermute mal, Sie wollen alle Putenbrust essen. Ähm, und hier ist das genauso. In Argentinien ähm, könnte man ja annehmen, man nimmt sich nur die schönen Filetstücke. Ja? Pustekuchen, was Sie hier auf dem Grill haben, sind zum Beispiel Dünndarm, sind äh, wunderbare Drüsen. Also ich will jetzt keinen Asado-Kurs mit Ihnen machen, aber Sie kriegen vielleicht ein bisschen eine Idee. Ähm, also es ist Suffizienz heißt eben nicht nur Verzicht, sondern heißt auch ähm, mehr tatsächlich dann auch wertschätzen und nutzen. Warum hat der Apfelbaum eigentlich so viele Blüten? Ja, ähm, alle Früchte können wir gar nicht essen und ähm, außerdem, ähm, es fallen auch viele runter, gehen erfrieren einige. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, ähm, die Natur gibt uns eigentlich viel mehr, ähm, als, äh, als wir brauchen. Und ähm, das ist eine Strategie, die Konsistenzstrategie. Das heißt, also alles das, was hier verloren geht vermeintlich, geht wieder in so einen Kreislauf rein. Und ähm, jetzt fragen Sie sich, was hat der Baum mit mir zu tun? Ähm, also das Ding, was ich jetzt gerade anhabe hier, ähm, The Coffee Jacket. Ähm, ich habe Ihnen versprochen, ich erwähne alle Marken. Ähm, also auch aus Chemnitz übrigens, Chemnitzer Gewächs. Äh, die haben sich überlegt, Mensch, machen wir doch aus unseren Kaffeesäcken tatsächlich ähm, solche Jacketts. Und ähm, bei mir ist das eben das Modell Sack im Sack. Also ähm, da haben sie die Konsistenz sozusagen gelebt. Die Kinder wissen in der Regel schon viel besser eigentlich, was wir so in Zukunft so brauchen können. Ähm, ob es das ist möglicherweise, ähm, künstliche Intelligenz, ähm, ob die E-Scooter im Augenblick die große Lösung sind. Ähm, 
will ich einfach mal so in den Raum stellen. Was kann man jetzt so als Wissenschaftler und als Unternehmer ähm, tun, als Nachhaltigkeitsmanager? Man kann zum Beispiel sich die Unternehmen mal anschauen und kann gucken, auch im internationalen Vergleich, was machen die ähm, so an, ähm, an Nachhaltigkeits- äh, oder wie wird Nachhaltigkeit im Unternehmen gelebt anhand dieser vier Dimensionen, die ich gezeigt habe. Man kann wunderbare Lehrveranstaltungen machen. Im Augenblick äh, gerade dabei ein Biodiversitätsplanspiel äh, mit der Uni Potsdam zu den SDGs oder ein wunderbares Service-Learning-Format. Man kann Planspiele machen, also auch hier äh, die Möglichkeit direkt an den Karlowitz anzuknüpfen. Ja, und jetzt haben Sie mitgezählt, wie viele Daumen denn tatsächlich ein Nachhaltigkeitsmanager braucht. Man braucht sicherlich mehr, als, äh, als, äh, als wir an der Hand haben. Ähm, mindestens drei für die unterschiedlichen Strategien, die man fahren kann. Effizienz, Konsistenz und Suffizienz. Und dann äh, können Sie vielleicht noch jede Dimension bespielen. Also mit zwölf Daumen könnte man hinkommen. Vielen Dank. Zeitliche Punktlandung, zeitliche Punktlandung, Martin Gerner. Kleiner Funfact von mir nebenbei zum Thema Carlo Witz. Ich könnt ihr es nicht mehr hören und ich sage euch jetzt auch gleich, warum das gut ist. Carlo Witz war ja Forstmeister in Freiberg, ne? Oberforst. Hauptmann, Berghauptmann, der brauchte also Wald für die Bergwerke, ist ja klar. Ne? Und was hat man zuerst gemacht? Man hat die ganzen alten Urwälder abgeholzt, hat die verbaut in Bergwerken und da hat er gemerkt, irgendwann haben wir kein Holz mehr, also brauchen wir schnell nachwachsendes Holz. Was hat er gemacht? Man hat Fichten angebaut, weil Fichten wachsen gut hier bei uns. Was haben wir heute für ein Problem? Wir haben Fichtenmonokulturen. Wer ist schuld? Carlo Witz. Wie bitte? Und der Borkenkäfer macht die jetzt alle kaputt. Ähm, Nachhaltigkeit muss man also vielleicht dann auch noch länger denken als 300 Jahre. Ähm, aber deswegen gibt es in Chemnitz inzwischen die erste Gegenbewegung gegen Karlowitz. Die wollen also, dass lieber unten Indianerhauptmann quasi unser, äh, unser Kongresszentrum den Namen geben wird. Aber so viel von mir. Wir haben noch eine letzte Slammerin, die hier auf die Bühne möchte, die kaum abzuhalten ist. Marie Geisler. Marie ist geboren in Radebeul. Gehört das zu Dresden eigentlich? Nein, das Nein, gehört nicht eigenständig, zu Dresden. Okay. Äh, war dann zwei Jahre in Ost Australien, nicht direkt nach der Geburt, sondern erst nach dem Abitur. Richtig. Hat da einen, nein, hat hier, als sie wieder zurückkam, Mann, es wird spät, äh, einen Bachelor in Hydrowissenschaften an der TU Dresden gemacht und den 2019 abgeschlossen. Sogar dann schon als Master in Abfallwirtschaft und Abfallwirtschaften und Altlasten, genau. Ist das ein Studienfach? Abfall? Nein, eine Spezialisierung. Das ist ein Studiengang, ein Aha. Masterstudiengang an der TU Dresden. Verrückt. Komm Sehr ich. spannend. Ja, Glaube ich. Also wirklich. Glaube ich wirklich. Glaube ich wirklich. Und seitdem bist du im Bereich Recycling und Digitalisierung der Papiertechnischen Stiftung in Heidenau tätig. <lacht> Ja, hier sind nur Fans unter dem Publikum. Ja. Ich kenne Heidenau nur von äh, 
brennenden Supermärkten. Ähm, es gibt auch was, gute Seiten. Was, was macht die Papiertechnische Stiftung? Ähm, wir sind ein Forschungsinstitut, was auch im Bereich Dienstleistungen tätig ist. Und ja, ich bin aufgrund meines Studiengangs dort im Bereich des Recyclings. Und wir forschen dort gerade an verschiedenen Möglichkeiten, wie man Packungen, verschiedene Verpackungen auf deren Recyclingfähigkeit bewerten kann. Okay. Ich hoffe, wir haben noch nicht zu viel von deinem Vortrag vorbereitet. Anne muss ich nicht mehr fragen, die ist immer bereit. Das Publikum <lacht> ist bereit. Ja, ja, das Publikum ist bereit. Marie ist bereit. bereit. Die Technik ist bereit. Dann sage ich zehn Minuten Wissenschaft mit Marie Geisler. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Papier wird immer mehr in neuen Werkstoffen als neuer Werkstoff in verschiedenen Einsatzgebieten ja, zum Einsatz gebracht. Es wird Elektronik auf Papier gedruckt. Es werden auch Häuser aus Papier und Karton gebaut. Aber ich möchte mich gerne auf etwas fokussieren, was sich in meinem Alltag immer wieder widerspiegelt. Und das ist das Eis. Nicht das Eis an sich, sondern die Eisverpackung. Und so kommt es immer wieder dazu, dass ich mich bei meiner Eisdiele des Vertrauens einfinde, dort das Angebot, ah, ich sehe, da gibt es auch einen Eisdielen-Fan, dort das Angebot studiere und mich dann natürlich wie immer für das gleiche Eis entscheide. Es wird ein schoko vanillesoft eis nur die Größe ist die Frage und mein Eisverkäufer kennt mich schon und weil ich an dem Tag auch nicht das erste Mal da war, habe ich mich dann für ein kleines Softeis entschieden. Ja, wie Sie sehen können, wird aus einem kleinen Eis eben ganz schnell ein leeres Eis. Und was macht man dann eigentlich mit seiner Verpackung? Da ich meinem Eis nicht allzu lange hinterher trauen will, habe ich mir dann natürlich überlegt, aus was besteht eigentlich so ein Becher? Die Eisfans unter Ihnen, die wissen das bestimmt, dass so ein Becher natürlich papierbasiert ist. Aber damit das Eis nicht einfach die Fasern durchfeuchtet und das Ganze natürlich auch schön ist und schön bedruckbar ist, wird sein Becher immer noch mit einer Beschichtung versehen. Diese Beschichtung ist oftmals nicht nur innen, meistens aus einem Kunststoff, sondern auch außen. Doch was mache ich dann eigentlich, um diesen Becher zu entsorgen? Ich habe drei verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte den Becher in die Papiertonne geben, in den gelben Sack oder in den Restmüll. Und wenn ich mich dann im Park umschaue, merke ich schnell, ich finde eigentlich nur eine Restmülltonne. Also ab damit in den Restmüll. Aber was wird dann aus meinem Becher, nachdem er mir so gute Dienste geleistet hat? Das sieht zwar nach einem schönen Lagerfeuer aus, aber für meinen Becher heißt das thermische Verwertung, also Energiegewinnung. Immerhin noch etwas, aber mein Becher hat das eigentlich nicht verdient. Die Dresdner Stadt hat 2018 eine Sortieranalyse des Restabfalls in Dresden gemacht und festgestellt, dass 75 bis 100 Prozent des Altpapiers, was im Restmüll gesammelt wird, eigentlich noch werkstofflich verwertet werden könnte, also nicht thermisch. Aber warum wird das nicht gemacht? Einfach, weil die Erfassungsstruktur nicht vorliegt. Welche andere Möglichkeit habe ich für meinen Becher noch? Ab damit in den gelben Sack, dann mache ich mich einfach mal auf die Suche und werde beim Nachbar um die Ecke fündig. Dort hat der Becher das Glück, wenigstens noch mit den anderen papierbasierten Verpackungen aussortiert zu werden. Doch die Verpackungen, die dort gemeinsam in eine Fraktion zusammengefasst werden, die nennt man übrigens PPK aus LVP, typisch deutsche Wortschöpfung, Papier, Pappe, Karton aus Leichtverpackung. Tja, die Verpackungsfraktion hat leider eine sehr, sehr schlechte Qualität. Man kann sich das vorstellen, die Katzenfutterverpackung vom Nachbarn läuft noch ein bisschen aus, das Saftpaket und alles auf meinen armen Becher. Und wenn der außen nicht beschichtet ist, dann nehmen die Fasern das natürlich sehr schön an. 
Wer würde das denn jetzt gerne noch in seiner Papierfabrik einsetzen? Also wieder ab zur thermischen Verwertung. Das finde ich doch etwas schade. Deswegen, wer jetzt aufgepasst hat, weiß, eine Option haben wir noch. Und das wäre die Altpapiertonne. Auch die hat mein Nachbar zum Glück noch draußen stehen gelassen, sodass ich den Becher dort entsorgen kann. Und da muss man sich natürlich erst mal fragen, was passiert mit dem Becher in so einer Altpapier-Recyclingstation? Man kann sich jetzt vorstellen, der Becher ist hier in einem dieser Papierballen. Und wie geht es dann weiter mit ihm? Er muss natürlich erstmal zerfasert werden. Das ganze Altpapier wird zerfasert, dazu nutzt man nicht nur Energie, sondern auch Wasser, sodass die ganzen Fasern dann einzeln vorliegen. Danach muss die Stoffsuspension, also das Gemisch aus Fasern und Wasser, natürlich auch noch gereinigt werden. Dazu werden verschiedene Sortierprozesse durchgeführt, eine Lochsortierung und eine Schlitzsortierung, sowohl in der Industrie als auch in unserem Labormaßstab. Alles, was dort abgetrennt wird, nennt man Reject, denn das ist nicht für die Verwertung geeignet. Das ist unter anderem meine Kunststoffbeschichtung beispielsweise, aber auch andere Sachen, die im Altpapier mal so anfallen. Ein Reifen, Sand, typisch eben. Tja, und dann muss ich mir natürlich überlegen, wie geeignet ist mein Becher denn, zum Beispiel für diesen Zerfaserungsprozess. Dafür habe ich euch mal hier so eine Grafik mitgebracht, in, denen ich, in der ich drei verschiedene Bechertypen verglichen habe. Das eine ist ein unbeschichteter Becher gewesen, dann grün ein einseitig beschichteter, also wir gehen mal von innen aus, denn das wäre schon am schlausten, und das andere war ein zweiseitig beschichteter Becher. Was ihr links seht, ist jetzt das Reject, also das, was man nicht verwerten kann, was anfällt bei verschiedenen Zerfaserungszeiten. Und was man sehr deutlich sieht, Aha, sehr schön. Ist hier bei fünf Minuten der Unterschied, den es schon gibt zwischen dem zweiseitig beschichteten Papier, was mit einem Rückstand von 20 Prozent dann vorliegt, also ein sehr hoher Gewichtsrückstand, und natürlich hier das unbeschichtete Papier sehr weit unten, fast bei null, also da kann man schon fast von einer 100 Prozent Ausbeute sprechen, oder eben dann mit 10 Prozent Gewichtsrückstand der einseitig beschichtete Becher. Gehen wir weiter bis zu 20 Minuten, sieht man auch hier, natürlich liegt der zweiseitig beschichtete Becher noch mit höheren Rückständen, ja, ich sag mal, ganz hinten im Rennen. Woran liegt das Ganze? Das liegt nicht nur daran, dass der Becher natürlich, wenn er zweiseitig beschichtet ist, mehr Kunststoff an sich verarbeitet hat, sondern es liegt auch an der Beschaffenheit der Rejecte. Das sieht man hier aus, auf diesem Bild sehr schön. Links sieht man den Rückstand eines zweiseitig beschichteten Bechers. Und das sind keine Wattepads, sondern das hier sind alles Fasern, die zurückgehalten werden. Das liegt einfach daran, dass das Wasser nur die Möglichkeit hat, über die Schnittkanten in die Probe oder auch in der Altpapierfabrik überhaupt in, die, in den Becher einzudringen. Rechts sieht man den Rückstand nach 20 Minuten Zerfaserung von einem nur innenbeschichteten Becher. Wie Sie sehen, nur Kunststoff, keine Fasern mehr, die anhaften. Ein anderes Problem, die solche Beschichtungen mit sich bringen können, ist das Fragmentierverhalten. Links sieht man so den Wunschzustand eines Altpapierrecyclers, würde ich sagen. Denn hier liegen die Beschichtungen alle in größeren Stücken vor. Das heißt, sie können sowohl in der Loch- als in der Sortierung, in der Schlitzsortierung gut abgetrennt werden. Links jedoch sieht man eine Kunststoffbeschichtung, die klein fragmentiert ist. Und dann kann man natürlich in der Reinigung nicht alles davon abtrennen, weder in der Industrie noch im Labor. Die Folge davon sind 
Links sieht man den Stoff vor der Reinigung, rechts nach der Reinigung, dass verschieden große, aber doch einige polymere Partikel in unserem Gutstoff, also im gereinigten Papier, vorliegen. Hier noch ein anderes Beispiel, wie das aussieht. Auch hier lauter kleine Partikel, ich hoffe, man sieht es ganz gut. Tja, also etwas schwierig mit der Altpapiertonne. Und einen Aspekt haben wir dabei noch ganz gar nicht mit betrachtet. Und das sind unsere Lebensmittelanhaftungen. Ich habe mir zwar, und das mache ich immer, große Mühe gegeben, das Eis vollkommen auszuschlecken, aber es klappt eben doch nicht immer. Und was passiert dann? Der Feuchtegehalt in so einer Altpapiertonne steigt natürlich und dann fängt sie an zu schimmeln. Dieser Schimmel kann sich natürlich ausbreiten und gelangt auch dann in so einen Prozess in der Standard-Altpapierfabrik. Er kann dort schlecht absortiert werden und agglomeriert sich oft. Tja, Sie denken jetzt vielleicht, ich werde Ihnen das Eisessen verbieten, aber keine Sorge. Es gibt Hoffnung, denn mit einem gewissen Anteil an Verschmutzungen kann natürlich eine Standard-Altpapierfabrik arbeiten. Und so eine Altpapiertonne ist ja auch nicht mit 100% gefüllt, vollgefüllt von solchen Bechern. Aber, wie am Anfang gesagt, gibt es immer mehr neue Produkte, die mit Papier und anderen Materialien verbunden werden, um einfach neue Eigenschaften für den Verbraucher zu erfüllen und dann auf den Markt kommen. Bis dahin, um das Problem, um dem Problem erstmal aus dem Weg zu gehen, habe ich Ihnen noch einen kleinen Tipp mitgebracht, wie Sie einfach auf die Eisverpackung verzichten können und trotzdem der Genuss nicht verloren geht. Dankeschön. Marie Geisler. Ich glaube, jemand hat Laola gerufen, Robert. Wir können das Foto gerne lassen. Es wird ein schöner Hintergrund für das Abschlussbild. Liebes Publikum, wir haben vier Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gehört heute Abend. Wollen erstmal ganz, ganz, ganz kurz durchschnaufen, bevor wir dann überlegen, wem wir den meisten Applaus geben. Wie machen wir das jetzt? Wir werden gleich alle vier Teilnehmerinnen, Teilnehmer hier nach vorne bitten. Dann hole ich meine tolle Original-Kraftclub-Videofahne heraus, laufe hier hinter diesen Wissenschaftlern und immer da, wo ich stehe, für den Wissenschaftler applaudieren sie dann in dem Moment. War das soweit erstmal klar? Ein Teil hat es verstanden, ein Teil nicht. Ich glaube, es wird dann. Begrüßen Sie erstmal nochmal mit einem großen, großen Applaus für alles Lämmer. Auf der Bühne Manuel Winkler. Das 
Sophie Erhardt. Martin Gerner. Und Marie Geisler. Wie bitte? Nein, wir lassen das, weil das ein schönes Abschlussbild ist. <lacht> Tja, kannst du dir für deinen nächsten Science Slam merken. <lacht> ich zeige das jetzt nochmal hier. Also wenn ich hinter Marie stehe mit der Fahne, klatscht dir für Marie. Wenn ich hinter Sophie stehe, klatscht ihr für Sophie. Verausgabt euch nicht, wir üben noch. <lacht> Wenn ich hier der Martin stehe und so weiter, ja? <lacht> Prinzip jetzt verstanden. Und dann wird hier eine hochqualifizierte Hörjury Jury, entscheiden, wer heute Abend gewinnen soll. Und zwar die von der Drehwag gestifteten Preise. Vier Jahrespartnerkarten für das Hygienemuseum und einen... Katalog zur Ausstellung Future Food. Und wer soll in dieser Hörjury sein? Wer könnte es besser als Frau Professor Günther? Würden Sie bitte nach vorne kommen? Doch, Ihre, ihre Mitarbeiterin wusste das. Die hat es nicht weiter gesagt. Dann würde ich sagen, Anne, komm mit in die Hörjury, weil du das hier so wunderschön gemacht hast. Und dann, ich wäre ja hier nichts auf der Bühne, ohne den Mastermind des Dresdner Science Slams, der hier auch die Slammer teilweise gecoacht hat, oder fast alle, glaube ich, der hier alles mit dem Hygienemuseum abgesprochen hat. Also begrüßt mit mir bitte auf der Bühne Robert Niebsch. So. Es gibt noch Konfetti. So. Also, Ihre Aufgabe, hören, wer den lautesten Applaus bekommt. Ich würde sagen, damit es so richtig spannend wird, fangen wir mal so langsam an, die Nicht-Sieger, die Dritten und den Vierten dann auszusortieren und machen dann noch so einen riesen donnernden Schlussapplaus am Ende. So, wir fangen mal an. Also klatscht bitte, wenn ich hinter dem jeweiligen Menschen stehe, für den jeweiligen Menschen, klatscht bitte für alle, sonst wird es peinlich. Ja, das wird schwer. Äh, ist denn die Hörjury schon so weit, dass sie sagen könnte, wir nehmen mal zwei raus? Die Hörjury zieht sich zur Beratung zurück. Nicht so lang. Robert, nimm mal raus. Oh, aber ein donnernden Applaus für Manuel Winkler und eine... Jahrespartnerkarte. 
Und ein donnernder Applaus für Martin Gerner und eine Jahrespartnerkarte. Es selten so ein sexistisches Publikum gesehen hier. Und jetzt, wir machen das so mit kurzen Sachen, ja? Wir machen hier so eine Art Applaus, Laola. Ist das Publikum, nein, ist die Hörjury, haben Sie einen Sieger feststellen können? Geht in euch. Ihr Herz blutet. Ich glaube, sie war befangen. Wer soll denn Gewinner sein heute Abend? Gewinnende. Gewinnschaffende. Ja. Sag du Sophie Herz. Einen tollen Sophie Erhardt. <lacht> Yay! <lacht> Der Mittelblock ist katastrophal, jetzt sagt es auch jemand anders. Dann bleibt mir eigentlich nur noch, nochmal den Organisatoren heute Abend zu danken. Der TU Dresden, Uno Flores, dem Leibniz-Institut, dem Deutschen Hygienemuseum dafür, dass wir hier sein können, mit der ganzen Mannschaft, ganz besonders auch für die Technik. Ein Applaus für die Technik, bitte. Die Technik freut sich. Der Drehwag, der Drehwag, der Drehwag, der Drehwag. Für die Preise, für mein Honorar, der Drehwag. Ein großer Dank an Robert Niebsch, habe ich vorhin schon gesagt. Und natürlich, besonders großer Dank geht an euch, dass ihr euch hergetraut habt, dass ihr diese Abstände in Kauf genommen habt, dass ihr, ach ihr seid toll. Ja, also Applaus für euch selbst. Gut, ich danke euch, danke allen hier auf der Bühne. Ich danke mir selbst. Ich fand mich ganz okay. Fand, fand mich ganz okay. Und ansonsten, wir versuchen nochmal dieses Jahr hier einen Slam zu machen. Wir wissen noch nicht genau, ob es klappen wird, weil wir brauchen Slammer. Es soll ein ostdeutscher Vorentscheid werden. Und solange in Ostdeutschland aber wenig Science-Slams stattfinden, wird es schwierig. Äh, da gucken wir mal, aber vielleicht, wenn ja, dann im November hier im Hygienemuseum. Und ansonsten wünsche ich euch, kommt gut nach Hause. Lasst es euch gut gehen. Lernt weiter eure Fremdsprachen <lacht> oder kochen oder gärtnern. Und habt noch einen schönen Abend. Ciao. Ich habe jetzt gelernt, dass er in meinem Podcast bleibt mega viel, bleibt mega viel.